0: Está comenzando un nuevo podcast de TGLI que te ayudará a ti, emprendedor, empresario, líder organizacional, a desarrollar competencias de gestión e incrementar tu valor profesional, convirtiéndote en un líder altamente efectivo. Soy Iván Grimau. Soy Gabriel Lapa.
1: Soy Laura Yanes y hoy nos acompaña el cofundador de Mercado Fitness, periodista y emprendedor. Guille Vélez, muy bienvenido a nuestro
2: podcast. Un placer compartir con ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
3: Bienvenido, Guille. Un gustazo tenerte acá en este espacio. Ya el podcast número 24, 25, 24. 24 de este año. Está buenísimo. Sí, y, y qué rico poder conversar contigo en el día de hoy sobre el tema que nos convoca. Título de la canción, gestión de las relaciones, algo que, que conversando el otro día con Guille eh, hablábamos de la importancia de esto eh, Guille lo valora demasiado es un tremendo promotor del networking ya nos contará más en detalle y ahí aparece esta idea, le dije oye, vamos a conversar de esto en nuestro podcast eh, tema de alta importancia para todo emprendedor todo profesional y toda persona en definitiva no
1: así es Guille Entiendo que Gabriel te conoce a través de Mercado Fitness. Porfa, cuéntanos un poco, ¿qué es Mercado Fitness?
2: Mercado Fitness es la comunidad de emprendedores y profesionales del fitness y los deportes en mercados mercado hispanoparlantes más grande que hay, desde España hasta el cono sur. Nos des, hace 22 años que nos dedicamos a desarrollar contenido para para ese público y ese contenido lo volcamos a través de, bueno, hicimos una revista durante 19 años, una revista impresa, uh -huh. eh, y también a, part, a, a través de distintos formatos educativos, en vivo o a demanda, eh, conferencias, talleres, webinars, eh, y los hacemos en diferentes mercados. Eh, Estuvimos recientemente en, en Uruguay, ahora vamos a estar en, en Argentina, en Chile, en Perú. Nos dedicamos básicamente a mantener informado al sector de, de clubes deportivos y de gimnasios y, y a darles también eh, herramientas de, de formación en, en temas vinculados fundamentalmente a la gestión. Y todo en un entorno de, de comunidad en el que promovemos que los diferentes actores eh, colaboren y, y compartan sus experiencias, sus mejores prácticas, sus conocimientos. Y llevamos, bueno, más de dos décadas haciendo eso dentro de esta industria y felices de poder seguir haciéndolo.
1: Y, y sí, vamos...
2: si... perdón, laudale
1: Sí, que hace un ratito nos contabas que involucraba a todos los copos la colaboración, la, la coordinación, compartir. el co-construir, el compartir, el co-impulsarse también.
0: Comunidad, <risas> salió
2: recién. Sí, 100%. Eh, yo creo mucho en la, en la construcción colectiva de cualquier cosa. Uh -huh. eh, entonces, eh, muchos de los productos y servicios que nosotros... Ofrecemos al sector y que logramos monetizar, y a partir de los cuales subsistimos como emprendimiento, tienen eso en el ADN, ¿no? La, uh -huh. la cooperación, la, colabor la colaboración. Nosotros creamos los espacios donde es más fácil hacer todo eso, ¿no? Conocer a, a gente afín, con objetivos similares y que tienen todo o mucho para para compartir y para crecer en conjunto.
3: Lo, lo conecto mucho con el, el espíritu de la competencia deportiva, que muchas veces pensamos que tener un adversario es algo de connotación negativa, sin embargo nosotros a todo esto, Laura Iván Guille es yudoca también, Segundo Dan Sensei de judo, tiene, tiene? Ahora, ahora me calza todo, Gabriel Lama. <risa> <risa> tiene un club, pero es, es activo porque hoy día está como Sensei en, en un club en Argentina. ¿Cómo se llama tu, tu club, Guille? Perdón.
2: Kodokan Lobos Doyo.
3: Kodokan Lobos, Lobos. Doyo. Kodokan, el fundador del, del Judo para los que nos están escuchando también. Y, y bueno, lo que comentaba es que con relación al adversario, el adversario en el Yu es tremendamente necesario, porque si en un otro que te desafíe en un combate, tú no puedes crecer. Finalmente es un, un ajedrez con el cuerpo que depende de las jugadas, llamémoslas así, que va haciendo el otro. Y esa, esa competencia también es válido desde el punto de vista del mundo emprendedor. El tener un competidor hace que me enfoque en dar un buen servicio, me enfoque en tener un producto que sea diferenciador, me enfoque en ser mejor en definitiva. Y muchas veces vemos esa mirada como algo opuesto. Así que comparto esa, esa reflexión luego de, de hablar un poquito de esta comunidad de gerentes o dueños de gimnasios que que es un tremendo referente en toda Latinoamérica, como decías también, involucrando a España y, y un poquito más al norte con México. Ahora, ese mismo, ese mismo principio llevado más allá, ¿cómo, cómo podrías tú definir el, el networking y la importancia que tiene? Eh,
2: el networking es el proceso de construcción de una red estratégica de vínculos, o también llamado capital social. Eh, y, y en la definición, y en, o en el análisis de cada uno de los, de los términos incluidos en la definición, eh, está la explicación cabal de, de qué se trata. Lo primero es que es un proceso, y como proceso lleva tiempo, Siempre digo lo mismo, no es un, el networking no es un suceso, no es un almuerzo, no es un desayuno, no es un curso, eh, es un proceso que se parece mucho más, en palabras de, de Iván Misner, que es un referente dentro, dentro de nuestro sector, a la agricultura que a la casa La agricultura significó para nosotros como especie la posibilidad de de proyectar, de planificar el abastecimiento de alimentos eh, sabiendo que teníamos que esperar y trabajar la tierra y prepararla para poder a futuro asegurarnos la, la subsistencia y fue lo que nos permitió tener que dejar de, de movernos y de repentinizar e improvisar cazando lo que había ese día o recolectando lo que encontrábamos y había días que sabíamos que no sabíamos si íbamos a comer o no, porque dependía de la suerte y de la fuerza de los, de los hombres de la, de la tribu. Eh, entonces, e, esa es la principal diferencia ¿no? entre la, la casa y la, y la agricultura. En una tienes planificación y proyección y en la otra tienes repentinización y, y, y lo que salga. Eh, entonces... La, en ese sentido, el, ese proceso de construcción de una red eh, tiene esto, que requiere tiempo, que requiere mucho de sembrar, y requiere mucho de regar ¿no? O sea, el, el, y, y de esto podemos conversar después. El, 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 las conversaciones, las conversas, como dicen ustedes, en, hacen, o son para los vínculos lo mismo que el agua para las plantas y por eso es importante tener conversaciones de calidad a la hora de, de construir vínculos entonces es un proceso decimos de una red eh, estratégica y lo que hace estratégica a la red es que tiene sentido para el logro de los objetivos que te planteas entonces no es que sumo a cualquiera en la red o invierto tiempo en cualquier tipo de perfil, sino que en la, en la creación, en la construcción profesional de una red estratégica de vínculos, yo tengo muy en claro a dónde quiero llegar, y en función de ese objetivo, elijo los perfiles y los ecosistemas en los cuales voy a pescar eh, esas, esos contactos que voy a trabajar para construir, en vínculo, para construir vínculos. Entonces, es un proceso de construcción, de una red estratégica de vínculos y, y ahí es muy importante diferenciar vínculos de contactos no o sea eh, en un vínculo tengo una cantidad y una calidad de tiempo invertido fundamentalmente en construir confianza eh, y un contacto es una tarjeta, es un, son los datos de alguien con quien me crucé en un evento, que encontré en un desayuno de networking, que puede ser o en, un, o en una conferencia o pero bueno, mucha gente se dedica a coleccionar tarjetas personales que después quedan en un cajón tiradas y que se descartan como muchas personas descartan relaciones de su vida porque no le encuentran utilidad. Uh -huh. y, y el abordaje que, que a mí me gusta proponer es, es absolutamente diferente y, y tiene que ver con esto de... De, de apostar más por la calidad de las relaciones que por la cantidad de las relaciones. ¿no? O sea, la, la, una, una buena red tiene que tener, eh, tiene que ser ancha en el sentido de la diversidad, tiene que ser eh, larga en el sentido de la cantidad y tiene que ser profunda en el sentido de cuánto conoces a esa gente que tienes dentro de tu red, porque después muchas dificultades aparecen por falta de conocimiento o desconocimiento del, del alcance o del valor que pueden aportar de las personas que ya conoces, que ya tienes dentro de tu red y te estoy hablando de la red más cercana posible que es tu familia, o sea, hay veces que desconoces a quienes conocen o cuánto conocen un padre o un hermano, a personas que son súper relevantes para el desarrollo de tu carrera, para tu emprendimiento, para lo que sea eso es falta de profundidad en la red ¿no? Entonces eh, eso es el es una manera simple de explicar Tremenda el network. Tremenda
3: respuesta que nos generó, o al menos a mí, yo vi la Laura anotando allá al otro lado, yo anotando acá, nos generó. Yo tengo dos preguntas acá que me suena ya, como para poder ir clarificando bien esto, y estoy seguro que muchas de las cosas que tú comentaste también, Laura, ahí las vi anotar y había dicho que te iba a preguntar cosas que conectan con lo que dijiste. Y, y lo que me aparece acá es, primero. Si no es estratégico, ¿no es networking? Esa es la, la primera pregunta que me aparece.
2: Es una buena pregunta. Y yo creo que la respuesta eh, es que no. Eh, si no lo es, solamente sos una persona sociable. Eh, extrovertida a la que le gusta hacer amigos, que está muy bien
3: ok, so, genial
2: eh, para que entre dentro del concepto de, de desarrollo de una red estratégica de vínculos es lo que hace que sea este trabajo que tiene un sentido para ayudarte a lograr lo que sea que te propongas mm. eh, definitivamente la gente extrovertida y social tiene algunas facilidades a la hora de llevar adelante este trabajo, pero los introvertidos también tienen muchas eh, fortalezas, sobre Se todo mejor. en lo que tiene la escucha activa, eh, que es súper relevante e importante a la hora de, de conectar con los demás. Así sí. que sí si te diría que tiene que ser estratégica para que sea networking. Dale.
3: Y la otra pregunta, y ahí doy el paso y las la otras me las guardo para después, pero la siguiente pregunta, la gente ocupa mucho, por, los, por lo menos acá en Chile, oye, voy a ir justamente a este evento a hacer networking, o ir sí. a esta fiesta a hacer networking. Dado que el networking, lo entendemos como dices tú, un proceso que requiere profundización, más bien puedo ir a coleccionar tarjetas, como dijiste tú, en un evento inicialmente. Y tener altos
1: Claro, y generar
3: todo. Voy a ir a hacer contacto inicial, pero como decías tú, networking requiere esta profundización, ¿no?
2: Entonces, hay una herramienta, y cito al mismo autor, a Iván Misner, que es el fundador de, de BNI, BNI, que se llama BCR. Eh, B chica, CR. Uh -huh. La B es de visibilidad, la C es de credibilidad, y la R, que en inglés, en inglés sería P, profitability, la podemos traducir como rentabilidad. Entonces, la, cuando yo quiero construir una red, el primer paso es tener visibilidad. Porque si no, no conozco a nuevas personas. Necesito participar de eventos como este. El segundo paso es construir tu reputación. Es construir credibilidad en torno a tu apellido y a tu nombre o a tu marca. Y recién cumplimentados esos dos pasos, puedo pensar en convertir todo eso en un negocio. ¿sí? En ganar dinero con eso. Entonces, si no tengo visibilidad, difícilmente pueda avanzar en las siguientes etapas del proceso. Participar de un evento de networking está dentro de la primera etapa y está muy bien y hay que hacerlo. Pero si después, por ejemplo, Marito. hago un seguimiento, ¿sí? o 8 de cada 10 contactos no prosperan por falta de seguimiento. La mayoría de, las, de, las, de esas tarjetas no se van a convertir en vínculos por falta de seguimiento. entonces Y, y ese seguimiento tiene que ver con ese proceso que requiere tiempo y, y esfuerzo, ¿no? O sea, es eh, como dicen, o sea, no, no es net sitting, no es net eating, es networking. O sea, hay que trabajar, ¿no? Eh, Eso también es en ah, un libro de, de, de Ivan Mazner.
3: Ok, está buenísimo. Qué, qué buenas aclaraciones conceptuales, ¿eh? Nos estamos nutriendo muchísimo acá en este podcast, por lo menos nosotros, espero los que nos estén oyendo también y estén tomando notas como estamos tomando nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí Lau y Iván? Yo me voy a replegar un sí, poquito las
2: preguntas.
0: Eh, y eh, eh, Han ha nombrado muchas de las herramientas que nosotros desde TGLI trabajamos con las empresas, con los empresarios, con los equipos. Escucha activa, la importancia de separar los juicios de las afirmaciones de repente en nuestra comunicación, la importancia del lenguaje positivo de la empatía eh, ¿cuál, ¿cuál herramienta tú crees desde las herramientas de comunicación eh, son relevantes para ti a la hora de generar estas buenas relaciones, de generar estos vínculos más en profundidad que son en horizontalidad como, como decíamos recién ¿qué valor le das a esas herramientas?
2: El máximo todo mm. no. Yo creo que quizás por el... En parte, por la forma en la que la tecnología impactó sobre nuestros hábitos, eh, hemos ido perdiendo habilidades sociales mm. que nos hacen un poco más desafiante la tarea de relacionarnos. Eh, muchos tenemos NBA en, en WhatsApp, pero no sabemos sostener una, una conversación. Sí. Y como les decía hace unos momentos, eh, la, 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 las conversaciones son a las relaciones lo mismo que el agua a las plantas. Es como la unidad más básica de una relación. Lo primero que necesito es tener una conversación. Y, y la verdad es que, bueno, mucha gente no tiene esa. No, no tiene la capacidad de conversar como un talento. O sea, no está dentro de su caja de, de herramientas. Y, y te diría un poco más allá: eh, más que conversar, el objetivo es conectar. Correcto. Eh, y, y para la gente, y, y, y muchas personas tienen la capacidad de hablar y porque hablan creen que conversan, pero nunca conectan. Porque no entienden este juego de ida y vuelta, no este balance necesario entre hablar y escuchar. Una conversación es siempre una calle de dos manos.
0: Un equilibrio entre, o, entre ambas. ¿no?
2: Que requiere ese balance entre hablar y escuchar porque si no lo tenemos termina siendo como una juxtaposición de frases inconexas entre dos personas que lo único que comparten es tiempo y espacio pero no están conversando
0: uh -huh.
2: y, y muchos, muchas dificultades que tenemos a la hora de relacionarnos en cualquier ámbito eh, serían menores y se resolverían mucho más fáciles, eh, de manera más fácil, si pudiéramos tener una conversación eh, genuina y honesta y transparente. Entonces, yo diría que, que aprender a conectar, a conversar de una manera en la que podamos conectar, conectar, ¿qué quiere decir conectar? Para conectar yo necesito, básicamente, Primero, agradar. Segundo, construir confianza. Y de ese modo, ganarme el derecho de influenciar. Eh, para agradar, algunas herramientas básicas que enseño en, normalmente en los talleres con ejercicios muy divertidos, que en este contexto va a ser difícil.
0: Eh, puede, puede
2: <risas> eh, claro, y, y llevarlos a la práctica. Pero creo que se van a entender, o sea, el una, una primera herramienta para, para para agradar tiene que ver con, con la sonrisa, ¿no? O sea, eh, usamos seis pares de músculos, de los 36, 37 que tenemos en el rostro, solamente seis pares para sonreír, es uno de los es de los que de, de los movimientos que menos cantidad de músculos reclutan en la cara para hacer la sonrisa un niño sonríe tanto, alrededor menos claro, energía claro, tal cual ah. eh, un niño sonríe alrededor de 400 veces por día y solamente el 20% el veintitanto por ciento de los adultos sonríe unas 20 veces al día, o sea vamos perdiendo esa, esa capacidad y la sonrisa transmite ese mensaje de, bueno, me agradas, de quiero estar contigo, de estoy donde quiero estar. Entonces es una herramienta súper importante. El contacto visual está para nuestras culturas, digamos, es, una, es culturalmente una señal de cortesía, además de que transmite mucha información. Eh, entonces es, es relevante en un primer contacto para para agradar la capacidad de poder hacer contacto visual. Eh, los nombres, nuestro propio nombre, es de las palabras que más nos gusta escuchar en boca de los demás. Cuando escuchamos nuestro nombre en, en, en boca de alguien más, se agudizan nuestros sentidos, es una señal de record, que alguien recuerde nuestro nombre, es una demostración del interés de esa persona, o de la importancia que tenemos para esa persona. Y cuando estás desarrollando... De, de forma profesional... una red de vínculos... Esa, esa, esa idea de... no soy bueno con los nombres... es una excusa... Eh, no, eh, es súper relevante... y técnicas... Y técnicas para ayudar a la gente... a recordar los nombres... pero básicamente tiene que ver con el interés... que tiene esa, ese vínculo para ti... recordar los nombres es... es muy importante... Eh,
3: oye Guille la no. Lau se ríe porque aquí se junta una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo, primero que la Lau es la campeona mundial de la risa y la sonrisa está el 80% del tiempo se está sonriendo y riendo y por otro lado, yo suelo tener la debilidad, por más interés que le pongo a la persona, créeme no acordarme, no acordarme los nombres y busco estrategias que he ido incorporando algunas en el transcurso de los años que me sirven para acordarme los nombres, pero muchas veces necesito recurrir a algunos, algunos colegas que tenga al lado o personas que tenga al lado que me ayudan finalmente a, a recordar el nombre. O a veces le digo, oye, no me lo diga, no me lo diga, déjame a mí, déjame a mí. Y me voy a acordar. Siempre digo a Gabriel
1: que aquello que no te importa es lo que se te olvida.
3: ¿Ah? Y a mí no me duele eso, me duele porque no
1: necesariamente
3: es así. <risa>
1: Muy
2: bien. Se, entreno, se entrena Eso es eh,
3: seguro. Como todo ¿no?
2: Como todo Es súper relevante Yo creo que en verdad Lo que Lo que hay que ajustar Es la El peso relativo que tiene la construcción del vínculo Que es mucho Es mucho Una persona se siente muy poco importante cuando tiene que decirte su nombre por segunda o tercera vez y en realidad lo que requiere es un mayor grado de atención ¿en qué momento de una, de una presentación una persona te va a decir su nombre? al principio los primeros 10 segundos uh
1: -huh.
2: momento de máxima atención durante el primer minuto vas a repetir su nombre tres veces a lo largo de la conversación Gabriel, ¿se entiende Gabriel? sí Gabriel Sí, si sí. hace falta voy a tomar nota del nombre. Si hace falta voy a asociar el nombre con algún familiar que se llama igual sí. que tú, con algún actor que se llama igual que tú. Pero Mira, hasta ahí, Guille, hasta ahí está perfecto.
3: El problema es que pasaron tres meses o dos meses o un mes y no vi a la persona. Falta vacuna, de seguimiento. Falta de seguimiento. Me encuentro con falta ella de... en el mall y me saluda y no decís es un nombre ese. Ahí, es ahí ahí y, y yo sé que la conozco mucho es que es muy importante para mí
0: <risa> como, dice, como dices tú, seguimiento seguimiento seguimiento,
2: ¿sí? seguimiento, seguimiento. Eh, entonces bueno digamos a la hora de agradar es un aspecto importante a la hora de, de conectar es lo que te permite partir con el con el pie con el pie derecho y en el proceso de construcción de confianza, bueno, hay varias instancias, pero yo diría que me voy a quedar con dos, fundamentalmente. Eh, la primera tiene que ver con la presencia, ¿no? O sea, en una conversación, eh, a la hora de construir confianza, necesito estar presente. Eh, eh, el tiempo es uno de nuestros activos más importantes, es eh, finito, y entonces invertir tiempo, regalarle nuestro tiempo a alguien, eh, también es una demostración de aprecio. Y, y tiene que ser un tiempo en el que estemos presentes de forma plena, en cuerpo y espíritu. Y para eso... Tenemos que desconectarnos de todo el resto. Y lo más importante de lo que tenemos que desconectarnos es de esto, ¿no? Del teléfono, esto del teléfono móvil. Eh, aunque sea por unos segundos. O sea, es. Yo no puedo mantener una conversación honesta, genuina, que, se, que sirva de base para la construcción de una relación duradera, eh, si al mismo tiempo estoy tratando de responder mensajes de WhatsApp uh -huh. o, o posteando algo. No, 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 realmente no funciona. Eh, y, y el otro aspecto tiene que ver con eh, cambiar el foco, ¿no? Y, y dejar de hacer el esfuerzo que habitualmente hacemos por tratar de ser interesantes y enfocarnos en mostrarnos interesados. en La idea es. En... Eh, concebir o a, ca a cada persona con la que interactuamos como, un, como si fuera un libro todo el mundo sabe algo que tú no sabes entonces cualquier conversación es una oportunidad de aprendizaje y si bien la tapa del libro es importante es súper relevante porque sacamos un montón de conclusiones antes de que la persona abra la boca o sea, el 80% de, de la información sensorial viene por la vista eh, entonces, sí importa cómo se ve, sí importa cómo huele, sí importa cómo se mueve, sí importa la proxémica, sí importa todo eso, pero hay veces que tomamos decisiones demasiado importantes con información sesgada o con poca información. Y eso es por qué, porque no he hecho las preguntas indicadas, fundamentalmente porque no he estado lo suficientemente interesado en el otro ¿no? entonces a mí me parece que eso es clave cambiar esta, esta actitud de, de, de tratar de parecer interesante para caer bien, para gustar bueno, la manera más simple de lograrlo es mostrarte interesado uh -huh. mostrarte interesado yo creo que esas son dos herramientas de las varias que, que podemos comentar que um, ayudan mucho en este proceso de de construcción de confianza que tiene que ver con esto de, que les comentaba al, al comienzo eh, de, de, digamos con esta intención de, de conectar con el otro
3: yo diría que la frase que, que dijiste tú acá para mí al menos es la esencia de todo ¿no? cuando dices todo el mundo sabe algo que tú no sabes entonces a partir del momento que que vives bajo esa creencia, es mucho más fácil el ponerle de manera genuina atención e interés al otro, el querer escuchar al otro a partir de esa frase, porque mm. también lo dijiste, cada vez que se escucha, se aprende. Por lo tanto, prácticamente todas estas herramientas, desde mi mirada, se rigen por ese propósito. ¿no? de entender que puedes aprender de todos algo.
1: Guille, planteaste que la clave en, en la mantención de las relaciones es el seguimiento, mm. y que el networking tiene que ver con, eh, con estar vinculados a nuestros objetivos, con que estas relaciones estén vinculadas a nuestros objetivos. ¿Podemos hacer para mantener relaciones que sean saludables y duraderas con nuestros contactos para que no sean solamente contactos sino que efectivamente generemos un vínculo con ellos uh -huh. sin que se se enfoque exclusivamente en el logro de mis objetivos sino que sea un ganar-ganar
2: yo te voy a plantear algo todavía más desafiante que ganar-ganar y es Construir las, los vínculos desde eh, la generosidad. Y eso significa que a veces no vas a ganar. Y que solamente es el otro el que va a obtener algo. Eh, y tú solo vas a obtener la satisfacción de haber ayudado a alguien... Con tus recursos. Solamente porque podías. Yo me acuerdo siempre de una frase. De, de una persona que me preguntó. ¿Pero por qué me ayudas? Si no me conoces. Y, y me acuerdo que le dije. Porque puedo. Entonces, ¿Por qué no te voy a ayudar? Eh... Nosotros le decimos la fórmula. Le decimos D7. D7. La fórmula de la construcción de vínculos es D7. Tomen nota. D, letra D, 7 la primera D dar, la segunda dar, la tercera, dar la cuarta, dar, dar dar y dar dar el hasta que duela, duela ¿no?
3: como decía Padre Hurtado
0: ¿no? ¿no? habría así la antena para estar las 7 las 7 son dar, maravillosa
2: el, proceso, no, el bueno. proceso de dar y recibir comienza siempre con dar ajá Comienza siempre con dar. Y no es dar para recibir. Es dar y recibir. Das al mundo y el mundo te devuelve. El universo te devuelve. En algún momento, en alguna esquina. Entonces, cuando yo construyo vínculos, construyo desde la generosidad. Entonces, en mi primera reunión contigo, yo no te voy a pedir nada. Voy a tratar de identificar de qué manera te ayudo y te aporto valor. Entonces, en otras palabras, hay una metáfora que siempre uso de Galeano, del libro de los abrazos, que es eh, lo que voy a detectar en nuestra primera conversación es dónde te pica, para rascarte donde te pica, porque si te rasco donde te pica, te alivio, y si te rasco donde no te pica, te molesto.
0: Te molesto. Entonces...
2: Eh, eso es aportar valor. Aporto porque te doy algo que no tienes o tienes poco o tienes algo de mala calidad. Y tiene valor si es valioso para ti, si es relevante. Uh -huh. eh, entonces eso es rascar donde, donde pica. No es que te doy lo que me sobra. Te doy lo que necesitas. Uh
1: -huh.
2: Entonces ayudar de manera genuina, ayudar de manera memorable, muchas veces requiere un esfuerzo. Requiere que te salgas del camino. No es que tomo uno de los libros que tengo aquí atrás. Quizás tenga que buscar un poco más para darte una mano y ayudarte de una forma en la que realmente me recuerdes. Y en la que digas, che, qué bueno esto. ¿está? Y, y que sobre todo te sirva de, de ejemplo para que la próxima vez tú lo hagas con alguien más. ¿no? O sea, es un, poco, es un poco desde ese lugar que construyes y eventualmente la generosidad tiene como resultado la reciprocidad pero no lo hago por eso pero con eso me encuentro todos los días
3: totalmente dar y recibir, no dar para recibir está dar buenísima recibir.
2: Adam, Adam Grant, un libro ¿Sí? espectacular de, me lo piden Adam eh. Grant dar y recibir
3: está buenísima la, la distinción que haces entre una y otra ahora si lo ponemos en, en la práctica, eh, ¿cuál es tu recomendación si lo ponemos en, en números? ¿no? Porque el destinar tiempo a una relación, a poder profundizarla, a poder cultivarla eh, versus el factor tiempo del cual todos hoy eh, se quejan bastante, ¿hay alguna, alguna cantidad que tú recomiendes? diariamente a destinarle a esto, principalmente como, como emprendedor, eh, no sé, 30 minutos al día, cultivar tus relaciones, el vas a poder enfocarte en 10 personas al mes, ¿cuál frecuencia sería la, la óptima? ¿Qué, ¿Qué podrías recomendar en ese sentido?
2: En términos de, de tiempos, La primera recomendación que me gustaría hacer es, bueno, ¿cuándo empiezo con esto? Y la respuesta es, hace 10 años. Si, eh, el mejor momento para comenzar con el trabajo de construcción de una red de vínculos es cuando mejor te va en tu carrera. Es en el momento en el que más reconocimiento tienes cuando has logrado el cuando tu empresa está en la cima cuando has logrado el ascenso de tu carrera y el peor momento es cuando te quedas sin pega o cuando te recibes en la faco. ahí ya es tarde ahí no te queda otra que cazar no puedo sembrar y esperar a cultivar dentro de 3, 4, 5 meses entonces, el momento de sembrar es el momento de de mayor. Eh, cuando estoy bien. O sea, cuando, cuando no necesito nada. Ese es el momento de, de sembrar. Después, la, la cantidad de tiempo que van a dedicarle depende de un montón de, de factores. A, a mí me gustaría, si, si tengo que transmitir eh, o compartir una, una fórmula a mí me gustaría eh, darles el siguiente número que es 2 2 2 1 da 7 dos, ¿no? 2 2 1 2 2 2 1 el primer 2 tiene que ver con eh, reconectar con dos personas con las que no hablo hace mucho tiempo. Para eso pueden ir, si quieren, si usan Facebook, van al, a su lista de Facebook, que están ordenados cronológicamente por cuándo se dieron, cuando se hicieron amigos ¿no? en Facebook. Vayan al final de la lista y agarren a dos personas y le mandan un Hola Gabriel, hola Lau, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo me sentí? ¿Está? entonces eso es el, el reconectar o el repescar y ahora lo voy a hacer desde este lugar de, de interés genuino de, de tratar de detectar bueno, cómo, cómo, cómo aporto valor cómo ayudo a esta persona ¿no? entonces sería el primer dos el segundo el segundo dos es eh, le voy a dar son dos llamadas mensajes mails o reuniones de seguimiento o sea, con personas con las que ya he conectado en algún momento en el pasado ¿sí? no están dentro de esta lista de viejos, de compañeros del colegio o, o primos lejanos a los que no veo hace meses o años ¿sí? son personas que he conocido dentro del último de los últimos meses, dentro del último año y que necesito darles seguimiento ¿no? o sea, quedamos en que íbamos a a hacer un podcast o, o participar juntos de una conferencia, y bueno, nada, tengo que darle continuidad a eso que hemos hablado hace claro. un mes, dos meses, ¿no? Entonces, dos contactos de seguimiento. El otro dos es hacer dos presentaciones. Yo hago muchas más presentaciones por semana, pero porque trabajo de eso, ¿no? Pero una manera de ganar notoriedad y posicionarse en el centro de su red es haciendo presentaciones como manera de aportar valor. Entonces, detecto dónde te pica. Ahora, la persona que te va a rascar no soy yo de forma directa, pero conozco exactamente quién te puede ayudar. Entonces te presento. Hago dos presentaciones por semana. Entonces oh. Y, el, y el, uno, el uno hace referencia a sumar por lo menos una persona diferente todas las semanas a tu red. Una persona diferente. Genial. Para eso, normalmente, lo que voy a buscar es un intermediario al cual le voy a pedir prestada su confianza. Hay un traslado de atributos de confianza. Entonces, en lugar de hacer una llamada en frío, lo que voy a decir es, eh, Lau, vi que tienes en LinkedIn a tal persona. ¿Tienes una relación con esa persona? Sí, claro, tengo una relación. ¿Podrías presentarme, por favor? me gustaría eh, conocerla un poco más y contarles sobre lo que estamos haciendo e interiorizarme más sobre lo que ellos están haciendo. ¿Está? Entonces, normalmente, las nuevas, las nuevas personas que sumo a mi red no son llamadas en, en frío, contactos sí. en frío, sino que busco la intermediación de alguien con quien sí. esa persona tenga un vínculo creado. Entonces, la pregunta es, no, y sobre todo cuando uso redes sociales como herramienta, de la manera en la que les comentaba recién, es te voy a preguntar, porque si lo veo en tu LinkedIn, es un indicio, pero no quiere decir que tengas un vínculo de confianza creado claro. con esa persona. Si no tienes un vínculo y solamente me dices, no, estamos conectados en LinkedIn, pero la verdad es que no lo conozco, es como si no lo tuvieras. Yo lo que necesito es que tengas confianza con esa persona, porque te voy a pedir prestada la confianza. Entonces, eso sería el 2, 2, 2, 1, que cada uno después lo puede adaptar eh, a su disponibilidad de tiempo, pero son como la, la, los pasos importantes en, en la construcción, ¿no? Sumar nueva gente, hacer presentaciones, reconectar eh, con, con personas con las que no, no hablamos hace mucho tiempo y darle seguimiento con las personas con las que hemos iniciado este proceso recientemente.
3: Genial. Guille, Buenísimo. con esa fórmula yo creo que dejaste una tremenda herramienta concreta un número bien específico fácil de recordar para trabajar en nuestro networking y al mismo tiempo es una forma de, de ir cerrando ya este podcast, el tiempo voló yo creo que de más, no sé, Lau, Iván creo que da para otro podcast para seguir profundizando sí. eh, y, y Absolutamente. escuchándote pero, y, aprendi y aprendiendo vamos con... a hacer
0: seguimiento aquí Guille.
3: Eso. Eso. Ahora, antes justamente de irnos al, al final, ¿algún mensaje, alguna otra recomendación clave que quieras compartir, que quieras dejar en este podcast?
2: Sí, eh, la mayoría de las ideas que comparto eh, no son originales, no son mías, eh, son producto de haber, eh, eh, haberme interesado genuinamente en, en este campo del conocimiento y haber leído y estudiado eh, diferentes expertos, expertos que tienen mucho más tiempo y experiencia que yo en esto entonces me gustaría dejarles para los que quieran profundizar tres recomendaciones de libros la primera es eh, Nunca coma Solo de Keith Erratzi eh, la segunda en realidad debería haber empezado por esa eh, Cómo Hacer Amigos e Influenciar a las Personas de Dale Carnegie y el libro que les comenté antes, Dar y Recibir, de Adam Grant. Eh, tres lecturas que eh, les, van a, les van a aportar muchas herramientas para ¿Seguro? potenciar sus, sus redes.
3: Buenísimo. Guille, y si se quieren contactar contigo, si alguien de los que está escuchando dice, wow, quiero, quiero, quiero hacer networking con Guille, ya, quiero conocerlo quiero cultivar, quiero darle seguimiento eh,
2: Guille ¿Dónde? Vélez en, que sea en mi uno LinkedIn. ¿Cómo?
1: quiero que sea mi uno
2: <risa> eh, sí, con mucho gusto a mí esto de, de a mí me encanta pedir y que me pidan cafés virtuales eh, estoy muy habituado y, y, y nunca niego uno porque, nada, conozco la potencia que tienen. Entonces, sí, Guille Vélez en cualquier red social me van a encontrar fácil.
3: Ya, principalmente... LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. ok. Mm
2: -hmm. Bien, Perfecto. buenísimo.
3: Buenísimo. Con eso, entonces, Lau y Iván, algo que quieran reforzar ustedes. Nos quedan dos minutos. Bien, yo, yo me
0: quedo con este, este concepto de de dar eh, y recibir que es clave a mí como bombero voluntario toda la vida no el dar el dar el dar y la recepción la gratitud la generosidad los apoyos el networking llega solo sí por el hecho de conectarme primero con el dar sin esperar nada de cambio y las cosas después llegan de vuelta así que genial el concepto me encantó tú lado
1: yo me quedo con todos los tips que diste, Guille, frente al agradar, al generar confianza, a recordarle a Gabriel cómo recordar los nombres. Y, y también me quedo con el BCR, que tiene que ver con la visibilidad, la credibilidad y la rentabilidad.
0: Buenísimo, me encantó. Mm
3: -hmm. Genial. Claro. Yo me quedo con la frase Todo el mundo sabe algo que tú no sabes. Mm -hmm. Y de manera genuina nosotros compartimos... Yo diría que no todo, pero gran parte del conocimiento que tenemos a través de las redes sociales, de TGLI o a través de la página web donde podemos descargar guías gratuitas. Yo diría que es parte de nuestra misión compartir conocimiento y, y espero que los que nos estén escuchando hayan recibido de estos tips, de estas recomendaciones, de estas reflexiones que nos compartía Guille, también se hayan quedado con algo valioso. Así que... Eso, Guille,
2: nuevamente, muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Feliz, para... feliz y, y, y los dejo con una frase más que viene a colación de esto que decías, Gaby, de un profe amigo de Sergio Wild, que es el que aprendió y no enseña, no aprendió nada.
3: Mm.
1: ¡Ay, lo comparto
3: absolutamente! Okay. ¡Qué bella Qué frase! No ¡Qué linda manera de cerrar! Muchas, muchas gracias, Guille. Ya te aviso el tiro porque vayamos programando con tiempo un podcast segunda parte para Feliz, seguir conversando se sobre las relaciones, las conversaciones y la importancia del networking para toda persona, profesional, emprendedor. Abrazo grande a todos. Gracias. Guille.
1: Un abrazo.